0: Und jetzt, was machen wir damit? Und ich glaube, das ist uns erstmal gelungen. Und wenn ich dann so auf meine Highlights drauf gucke, so, wir haben so zum Thema Transformation der Automobilindustrie auch echt kontrovers diskutiert, aber wirklich nach vorn gerichtet. Wir haben zum Thema Klimaschutz und Wachstum diskutiert, kontrovers und nach vorn gerichtet. Also, das sind so für mich auch zwei wirklich persönliche Highlights, wo auch die Stadt München sich sehr stark beteiligt hatte.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Es ist Montag, der Alltag hat uns zurück und die IAA Mobility und natürlich auch das Citizens Lab sind vorbei. Zusammen wollten wir, also die Programmorganisatorin von Green City Experience aus München und ich, mit diesem Podcast jeden Tag all jenen einen kurzen Einblick in dieses großartige bürgernahe Forum bieten, die nicht zum Marienplatz kommen können. Denn das Citizens Lab feiert dank des neuen Konzepts der IAA dieses Jahr eine Premiere und hat das Ziel, viele der aktuell heiß diskutierten Facetten rund um das Thema Transformation der Mobilität aufzugreifen. In kurzweiligen, ja teils auch partizipativen Formaten diskutieren BürgerInnen mit VertreterInnen, zum Beispiel aus Wirtschaft, Politik, aber auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie wir uns in Zukunft fortbewegen. Dabei geht es nicht nur um technologische Innovation, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe und Klimaschutz. Und in dieser letzten Folge spreche ich mit Rauno Fuchs. Zunächst einmal ist er Geschäftsführer von Green City Experience, dann allerdings auch Vorstandsmitglied vom ADFC Bayern und engagiert sich außerdem seit vielen, vielen Jahren sehr vielfältig und auch sehr intrinsisch motiviert für die Themen Umweltschutz, lebenswerte Städte und auch Mobilität. Nach knapp einer Woche Citizens Lab am Marienplatz wollte ich natürlich von ihm wissen, wie er die gesamte IAA Mobility wahrgenommen hat. Was bei ihm hängen geblieben ist, was ihm aufgefallen ist, was er gut fand und vielleicht was auch nicht so optimal gelaufen ist. Und vor allem wollte ich natürlich wissen, wie geht es jetzt weiter? Ich würde sagen, lasst uns doch am besten mal direkt reinhören und viel Spaß mit der Folge. So Rauno, die IAA ist vorbei. Das Citizens Lab ist vorbei. Was ist gerade präsent bei dir, wenn du zurückdenkst an diese Woche?
0: Hm. Na ja, stehe ich jetzt gerade so ein bisschen unter dem Einfluss von dem Abschlusspanel, das ähm, sehr gut besetzt war und sehr spannend besetzt war, finde ich. Also die Verbandspräsidentin des VDAs war zu Gast, die Hildegard Müller. Ähm, gleichzeitig hatten wir einen Aktivisten für gerechte Mobilität, den Max Dorner dort, ähm, einen Abiturienten einer Münchner Wirtschaftsschule und einen Unternehmer. Und ich... Das war viel heißer, als wir eigentlich gedacht haben. Ja. Es ist, ähm, ich möchte nicht sagen eskaliert, aber es ist ähm, sehr kontrovers diskutiert worden und teilweise auch scharf ähm, diskutiert worden. Und ich bin, so, bin gerade so in einem Zustand, aus so einer Mischung aus, dass ich das total gut finde und dass es mir so ein bisschen Sorgen gemacht hat, ja. weil wir sind ja auch Auftragnehmer ähm, gewesen und man möchte seinen Auftraggeber ja nicht ähm, nicht ähm, ja, Keine Reinwirken sozusagen. Ja. Ja. Und gleichzeitig war es ein total ehrliches Podium. ja Also, es ja. ist hochgekocht, es war kontrovers, jeder hat seine Meinung geäußert. Und ehrlich gesagt, finde ich das total gut. Und Eigentlich schon. Sind, ne? ja. Ja.
1: Gerade, wenn ihr, ihr steht ja für einen Dialog, ihr steht hier an dem Marienplatz bei dem Citizens Lab für die Einheit auch innerhalb der IA Mobility, die genau das ermöglicht. Deswegen ist es natürlich ähm, gut, dass ihr das spontan auf die Beine gestellt habt, dieses Panel als Abschluss, weil eben tatsächlich viele Themen auch im Laufe der Zeit hochkamen, die irgendwie angesprochen werden sollten.
0: ja, das Spannende ist ja, dass wir gesagt haben, das letzte Panel, das Abschlusspanel, wollen wir auch bewusst ganz spontan gestalten. Also wir wollen wirklich auf die Woche zurückblicken und wollen noch gucken, was uns in der Woche aufgefallen ist. Also welche Gäste uns äh, besonders in Erinnerung geblieben sind und das sind eben die Leute hängen geblieben und wir wollten dann halt immer, dass die Gäste dann mit der, mit der Verbandspräsidentin, ja, mit der Hilde Müller sozusagen in Verbindung bringen und das war, also ich finde es extrem gelungen, ja, und ich finde auch, dass die Frau Müller sich unglaublich gut geschlagen hat. Ja, also merkt man auch, Profi in jeglicher Hinsicht. Aber es sind natürlich Fragen da. ja. Und, und ich finde, es ist ein wunderbares Zeichen, dass wir es geschafft haben, im Citizens Lab diese Fragen auch so offen zu diskutieren und auch, dass man auch den Stress als ausgehalten hat. Weil am Ende des Tages haben sich ja, also ich meine, das ist wirklich, das ist wirklich kurz hochgekocht, hast du ja selber gemerkt. Und gleichzeitig war am Schluss war aber so, auf Augenhöhe und ehrlich. Ja, und das ist genau, was wir eigentlich erreichen wollten.
1: Ich finde, ich war ja in der Rolle, sozusagen für alle, die es nicht mitbekommen haben, so ein paar Bilder zu zeigen, um ähm, von der, dem Open Space, von der Messe, von der kompletten Woche, die natürlich irgendwie pointiert sind auf eine gewisse Art und Weise, die so ein bisschen, wir hatten es unter dem Stichwort Reality-Check gelaufen lassen, die zeigen sollten, was ist eigentlich passiert, was haben wir gesehen, was hat vielleicht irgendwie gefehlt, was lief gut, was lief nicht so gut, so im Großen und Ganzen. Und mh, für mich war... Ähm, ja, für mich war diese Woche oder diese Veranstaltung hat gezeigt, wie kontrovers Mobilität ist, wie divers es sein muss, wie es aber auch nicht hundertprozentig hier stattgefunden hat. Ähm, das Thema Mobilität als solches begreife ich aus meiner Position sehr stark eben aus der Frage, was brauchen wir an Angeboten, um das Bedürfnis von B zu kommen, zu befriedigen und die AA hat wahrscheinlich die Herausforderung, dass sie eigentlich eine Automobilausstellung war und jetzt das Thema Mobilität ergänzend dazu packt. Und man hat gemerkt, dass dort einfach ziemlich viele Lücken waren, die eben ähm, sehr, stark in Kontro-, ja, sehr stark im Kontrast standen zu übermotorisierten Fahrzeugen, elektrisch oder nicht.
0: Ja, ich finde ja erstmal, dass die Lücken da sein müssen. Ja, Das wäre ja total grotesk, wenn in IA, sich in IA Mobility umbenennt und dann macht die plötzlich alles besser, was die Szene vorher schon auch gar nicht so schlecht gemacht hat. Ja. Mhm. Und deswegen also muss ich schon mal eine Lanze brechen. Also bei allem, was man kritisieren kann und bei allem, wo man auch, auch jetzt selber als kritischer Geist nochmal drauf schaut und sagt, oh, hätte ich anders gemacht. ja. Und da fallen mir ein paar Beispiele ein tatsächlich. Aber eigentlich haben die einen guten Job gemacht. Ja, also, ich, das würde ich jetzt schon, also das würde ich schon tatsächlich unterstreichen. Die haben eigentlich mal einen guten Job gemacht und was ich besonders cool finde, ja, und das freut mich auch, auch für die Stadt München und, und die, die ja, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, ja, ähm, dass einfach der Dialog geführt worden ist. Ja. Also man hat einfach Mobilität in der Stadt gesehen und ich glaube die ganze Stadt, ja, ich habe das dir gestern auch schon mal kurz erzählt, ja, ja. So, ich habe das Gefühl, also jeder Mensch in der U-Bahn, auf den Plätzen, also alle reden gerade über Mobilität und das ist für mich eine der größten Leistungen, die ja, Mobilität nach München gebracht hat, weil dann kann man sicherlich über PS-Schau und, und sonstige Geschichten und neue Technologie reden, das ist alles spannend und interessant und gleichzeitig auch hinterfragbar, aber erstmal ist das Thema präsenter und ich glaube, wenn man so den Dialog jetzt angeschaut hat, dann siehst du auch, wie wie emotional dieses Thema Mobilität einfach ist, ja. Also Stadt, also gerade in der Stadt, ja. Ich weiß, im, am Land ist es ein bisschen anders immer, aber äh, es ist einfach ein, ein unglaubliches Aufregerthema, ja. Und man regt sich auch gern auf, ja. Also, so wie im Stau stehen ist blöd und, und gleichzeitig auf dem Fahrrad fahren kann wunderschön sein. Ne?
1: Aber es ist doch irgendwie spannend, oder? Dass das Thema so ein Aufregerthema ist. Also, für mich war eine der ersten Beobachtungen, die ich hier hatte, war, dass so viel Polizeipräsenz da war. Ich hm. finde es irgendwie schwierig und das, ja, ich finde es schwierig, dass eine solche Veranstaltung so geschützt werden muss. Das spricht ja erstmal dafür, dass es dort nicht allen ähm, geschmeckt, dass es nicht für alle so passt. Wenn man jetzt, ob das jetzt an der IA an sich, an der Vergangenheit liegt, an der Industrie als solches, seid ihr mal dahingestellt. Vielleicht kann man den Vergleich ziehen mit Fußballveranstaltungen. Auch Fußballveranstaltungen werden enorm von Polizei geschützt. Auch etwas, was eigentlich als Volkssport gilt und für viele eigentlich ja, begrüßenswert oder irgendwie schön sein sollte. Und da funktioniert das auch nicht. Das fand ich schon mal sehr, sehr seltsam. Wie hast du das wahrgenommen? Also,
0: es ist, also, das ist genauso einer von diesen Zwiespälten, die man so wahrnimmt, ja. Weil man auf der einen Seite total verstehen kann, dass Großveranstaltungen geschützt werden müssen. Und gerade auch kontroverse Großveranstaltungen. Also, ich meine, die AA bewegt sich nicht nur um das Thema Mobilität, sondern es geht da ja ursächlich um das Thema Klimaschutz, ja? Und es geht um die Frage, wie geht es hier eigentlich weiter? Und wie, vor allem, wie geht es gut weiter? Ich meine, das ist für mich ein, das zentrale Thema das, und also insofern kann ich verstehen, dass dass man solche ja, Kontroversen auch schützen muss ja und dass man auch hier diskutieren muss, wie man wie man damit umgeht. Und gleichzeitig schaut man natürlich schon auf die Bilder, ja, wo man die Polizeieinsätze sieht und meine Bilder sind immer so mächtig bei sowas. ja Und dann schaut man so drauf und denkt, oh, muss das sein? Also das will ja keiner. Ja. Also, Was meinst
1: du konkret für die, die es vielleicht nicht gesehen
0: haben? Also ja, es gibt also halt Bilder, wo man einfach so Polizisten in Schwarz sieht und man sieht Demonstranten in Weiß und das ist wirklich so wie Schwarz und Weiß. Ja, es ist einfach <lacht> Rechts und Links, oben und unten, Null und Eins. Das ist, es ist so, es ist überhaupt nicht miteinander, sondern es ist wirklich ganz klar gegeneinander und und zwar von beiden Seiten entsteht so das Gefühl. Ja. Und natürlich der Staat schützt Interessen. Und gleichzeitig gibt es Leute, die aufbegehren und sagen, so kann es nicht weitergehen. Also ich sage mal so, ich habe ja viel auch mit dem VDA gesprochen und mit der Messe München und viel den städtischen Stellen gesprochen in Vorbereitung auf die A. Und also, ich glaube, auf eine Sache einigen sich in Wirklichkeit ja alle, dass Protest vollkommen in Ordnung ist und dass man seine Meinung äußern muss, soll und darf, und zwar auf allen Ebenen, aber es muss natürlich ähm, friedlich bleiben. Und ich glaube, auch jetzt im Abschlusspodium, also nochmal wegen dem, wegen dem Eindruck, in dem wir gerade beide stehen. Also der Konsens ist immer, dass es um, um eine friedliches, ein, ein friedliches Miteinander gehen muss, ja. Und, naja, aber trotzdem, beide Seiten müssen sich nochmal, glaube ich, am Schluss in die Augen schauen. Ich weiß nicht, wie da ein Dialog stattfinden kann, ja, aber ich würde mir schon wünschen, dass man das nochmal aufarbeitet, äh, um, ja, vielleicht in Zukunft auch andere Bilder produzieren zu können, ja. Weil das ist schon schade, wenn, wenn von eigentlich einer positiven Sache, das ist ja auch die erste Veranstaltung im öffentlichen Raum seit, seit langer Zeit, also äh, Corona-bedingt. Ähm, ist natürlich schon schade, wenn diese Bilder hängen bleiben, anstatt ähm, über die Chancen der Mobilität der Zukunft zu reden.
1: Total, ja. Vor allem, weil ja viele Umweltverbünde, die sich zusammengetan haben vorhinein und eben auch die No-IAA, ähm, ja, dafür stehen oder halt auch noch die Gegenveranstaltung organisiert haben dann wiederum gesagt wird, sie hätten den Dialog im Vorhinein gar nicht äh, akzeptiert, sie hätten sich bewusst gar nicht ähm, die Position des VDAs auf den, das Gespräch eingelassen, hätten die Einladungen äh, abgewehrt. dann sieht man auf Social Media alle möglichen Gegenpositionen dazu und jetzt stehen, sitzen wir hier beide und wollen das irgendwie bewerten oder, ne? oder halt auch andere, die das irgendwie mitbekommen und fragen sich auch, okay, wer ist denn derjenige oder welche Partei hat denn sozusagen sich wie verhalten, um das bewerten zu können, das finde ich. Auch schwierig an der Stelle tatsächlich, da bin ich, denke ich, auch nicht tief genug drin. Was ich allerdings mich gefragt habe im Vorhinein, ist, mh, wenn es nicht so eine starke Polizeipräsenz gäbe, wäre dann einfach auch die Art des Protests anders. Weißt du, weil wenn du sozusagen schon konfrontiert wirst als Protestierender mit so viel Polizeipräsenz. Dass man dann automatisch in so eine ähm, Schutzhaltung und auch vielleicht in eine andere Aggressivität hineinkommt, ist, glaube ich, ganz menschlich. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch aus ne, städtischer Sicht wäre es wahrscheinlich fahrlässig gewesen, wenn man das nicht macht und dann halt irgendwie es wirklich eskaliert und wirklich ähm, Dinge passieren, wo die Polizei hätte anwesend sein müssen. Das ist wirklich ein Dilemma.
0: Ja, was ist da richtig? Was ist da falsch? Das ist, ich kann es auch nicht beantworten und bewerten. Ja. Ähm also ich weiß halt, für mich gibt es immer diese klare Grenze. ja. Also ich bin auch auf vielen Demonstrationen mitgelaufen. Es gibt viele Dinge, die ich auch kritisierenswürdig finde. Also nicht nur an der ja sondern allgemein. Und natürlich gehe ich dann auch mit meinen Kindern auf die Straße und, und äußere das. Ja? Aber ich meine, es muss halt immer diesen, diesen Rahmen behalten, wo ich sage, es kommt halt jemand anders zu Schaden. Und ähm, ich habe was gerade angesprochen, dass, es, ähm, dass man diskutieren kann, ob nicht ähm, diese massive Präsenz der Polizei nicht auch zu Aggressionen führt. Das mag schon sein, ja. Und gleichzeitig musst du sagen, wenn die jetzt nicht mal eingeschritten wäre. Also, es gab ja auch so ein Beispiel mit, mit dem Abseilen von den, von den Autobahnschildern. Ähm, da geht es natürlich wirklich um Sicherheitsaspekte, ja. Dass also Auffahrunfälle, die ganz schnell passieren können, weil plötzlich die Autobahn gesperrt ist, einige eine kriegt sind nicht mit und dann, dann lassen mal jemanden sterben wegen sowas. Ich meine, das, das kann doch einfach nicht das Ziel sein, ja. Also, ich bin, also, wie gesagt, ich bin für jegliche Form des Dialogs, aber diese Dinge also in meiner Jugend hätte ich es wahrscheinlich anders bewertet, aber heute muss ich echt sagen, habe ich da große Probleme damit.
1: Dann lass uns auch mal zu dem Citizens Lab kommen. Wir haben eine ganze Woche jetzt ja so ein bisschen auf dem Podcast hier gehört, was so diskutiert worden ist, aber natürlich nicht vollumfänglich. Du hast viel mehr mitbekommen als ich von der ganzen Veranstaltung und mich würde interessieren, wie dein rückblickendes Fazit ist von dieser Veranstaltung.
0: Also ich bin erstmal ja, total stolz. Also ich bin wirklich unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben. Ich bin vor allem stolz auf mein Team, ja, die da in, in den letzten Monaten also was die weggerockt haben an, an Arbeit ähm, und an guten Ideen, die sie aufgestellt haben. Also das war also eine großartige Erfahrung. ja. Und das jetzt in den letzten Tagen hier zu zelebrieren auf dem Marienplatz in München. Ähm, ja, also ich muss schon sagen, ich, also heute Abend mache ich mir Setze ich mit einem kleinen Whisky hin und freue mich einfach mal für mich selber ja auch. ja also bin ich, muss echt, ich bin echt stolz wie Larry, ja. Ähm, Wenn es um das Programm geht, ähm, wir haben uns ja bemüht, sehr ja, ein sehr klares Programm aufzustellen, dass wir möglichst viele Themen ähm, aufstellen, möglichst viele Themen auch bearbeiten, dass wir möglichst unterschiedliche Sprecherinnen und Sprecher haben, ähm, dass wir den Dialog vor allem immer zukunftsgerichtet führen. Also es ging immer um die Frage, und jetzt? Also nicht von wegen, alles blöd oder hm, vielleicht noch anders tituliert, <lacht> sondern und jetzt, ja, was machen wir damit? Und ich glaube, das ist uns erstmal gelungen. Ja. Und wenn ich dann so auf meine Highlights drauf gucke, so, wir haben so zum Thema Transformation der Automobilindustrie auch echt kontrovers diskutiert, aber wirklich nach vorn gerichtet. Wir haben zum Thema Klimaschutz und Wachstum diskutiert, kontrovers und nach vorn gerichtet. Also das sind so für mich auch zwei wirklich persönliche Highlights, wo auch die Stadt München sich sehr stark beteiligt hatte, äh, mit der Klimareferentin beispielsweise. Und das sind so Sessions, die sind mir sehr stark, auch, also auch inhaltlich sehr stark in Erinnerung geblieben. Ja? Weil ich meine, da sitzen dann Automobilzulieferer und die IG Metall am Tisch und die Stadt München, äh, aber auch dann vielleicht Leute, die ähm, aus der Startup-Szene kommen oder Aktivistinnen und Aktivisten. Also das muss ich sagen, das waren, das waren wirklich für mich totale Highlights, weil sie fachlich, mir persönlich auch richtig was gegeben haben. Und jetzt bin ich ja auch nicht ganz unbeleckt in der Szene. Ja, ähm, ja aber ich könnte jetzt auf viele so Sessions eingehen. Ja. Aber das sind so zwei so spezielle Highlights. Ähm, ich erinnere mich aber auch natürlich an so unser, unser Würfelspiel. Ja. ja, also wir haben wir haben eine Spieler oder eine experimentelle Umfrage gemacht, wo man anhand von Bildern eigentlich Entscheidungen zur Stadt der Zukunft treffen kann. Und also anhand von neuen Würfeln konnte man sich entscheiden, wie möchte ich im Viertel in Zukunft unterwegs sein und wie eigentlich nicht mehr so, äh, wie möchte ich in der Stadt unterwegs sein. Also die ganze Stadtmobilität diskutiert. Aber eben gesagt, nicht anhand von einer intellektuellen Diskussion oder einem Fragebogen, sondern anhand von, ich entscheide mich für zum Beispiel für den Radverkehr anhand eines Bildes oder für das Auto anhand eines Bildes oder eben für was anderes. Und äh, also wir haben jetzt über 600 Leute, die mitgemacht haben. Also wir haben heute 600 Leute, Marke geknappt, geknackt.
1: Am Wochenende haben wir noch mal ganz gut viele mitgemacht. Die letzte Zahl, die ich hatte, war 370.
0: Ja, 370 waren es am Freitag und am Wochenende hat es nochmal richtig gescheppert. Also sieht man auch, wie viele Leute auch dieses Citizen Lab angenommen haben und sich dann auch beteiligen wollten. Und die Ergebnisse sind natürlich erstaunlich, muss man sagen. Hast du ein paar Beispiele?
1: Die letzten Ergebnisse habe ich ja mit, mit Johannes und mit Elisa noch besprochen, aber du hast bestimmt noch neue
0: ich habe die neuen, habe ich noch nicht. Wir müssen jetzt noch mal auswerten nächste Woche, weil wir möchten natürlich auch tiefer in die, in die wissenschaftliche Auswertung auch der Ergebnisse gehen.
1: Okay, gucken wir mal, ob die letzten 130, äh, 230, ob die, <lacht> ja, genau. ob die noch mal das Ganze in eine andere Richtung gegeben haben.
0: Nee, aber ich meine, es, es gibt schon ein sehr deutliches Bild auf jeden Fall. Also nach den ersten 370, die wir ausgewertet hatten am Freitag, also on the fly, ähm, gab es ein sehr klares Bild. Und ähm, das heißt einfach, dass sich 80 Prozent der Menschen in ihrem Quartier nur noch für Fuß- und Radverkehr einsetzen möchten und muss ich sagen, nur noch zu drei bis fünf Prozent für das Automobil. ja Also im Quartier. Und ich meine, das ist die direkte Lebensumwelt, in der wir in die wir passieren, auch in der Stadt. ja. Mhm. Und ähm, das ist in der Deutlichkeit nicht zu erwarten gewesen, weil wir machen ja nicht die Umfrage jetzt hier irgendwo in, bei, bei einer NGO oder irgendwie so, so mal auf einer Veranstaltung, wo sich die üblichen Verdächtigen aus der Szene treffen, sondern wir sind immerhin auf der EA Mobility. Mhm. Ja, und deswegen hat mich das, die Deutlichkeit der Ergebnisse schon überrascht. Ja.
1: Johannes Bückle von Sono Motors hat in der letzten Folge gesagt, dass er das Spiel auch gemacht hat und auch grundsätzlich begrüßt er meinte allerdings, dass es nicht differenziert genug ist für ihn, dass er halt einfach bei so speziellen Use Cases, bei speziellen Fragen gemerkt hat, naja, irgendwie ist es nicht so richtig einfach, sich jetzt auf dieses eine, auf diese Entweder-Oder-Frage einzulassen.
0: Ja, also ne, total klar, es ist natürlich einfach erstmal eine experimentelle Methode ne? und auch wir lernen damit, weil ich meine, das ist in der Form meiner Kenntnis noch nicht gemacht worden. Also ähm, es ist ja immer schwierig, wenn man eine Entscheidung für ein Item treffen muss. Also man sagt, also entscheide ich mich für den Fußverkehr oder für den Radverkehr, weil oftmals ist der Mobilitätsmix hier was, was, was differenzierteres. Ja. Also Total.
1: Und wechselt ja auch Tag für Tag beispielsweise. Oder? Sollte er zumindest, ja. Ja. Sollte, <lacht> Sollte ich, er zumindest.
0: Ja. Ähm, also deswegen ist es ja erstmal eine experimentelle Methode. Das Spannende daran ist aber, dass, dass die Methode kommt ja gar nicht aus der, aus der Stadtentwicklung, sondern sie kommt ja eigentlich aus dem Büro in den Ausbau. Also befreundete Architekten von mir aus Wien, die arbeiten schon sehr lang mit der Methode okay. und ähm, stellen da so einfache Fragen, wie möchtest du in Zukunft in deinem Büro telefonieren? Ja, und ja, dann also hast mit du Auswahlmöglichkeiten. Genau, und dann hast du natürlich positive Ausbildmöglichkeiten und dann musst du dich halt für eine Sache entscheiden. Aber ich sage auch ganz offen, in dieser Entscheidung für eine Sache steckt natürlich auch eine Kraft.
1: Mhm. Weil es
0: immer die Frage geht, von was möchte ich, wenn ich eine Entscheidung mal treffen muss, ja, dann schreibe ich, entscheide ich mich automatisch nicht immer auch nur gegen etwas, aber schon auch, ich sage, das ist mir das Wichtigste.
1: Ja, das ist das dran, das stimmt.
0: Und deswegen, ähm, na gut, wie gesagt, das ist natürlich jetzt keine, keine Umfrage, die, ähm, also das ist keine hundertprozentig wissenschaftlichen Ergebnisse, aber wir haben das ja nicht nur am Citizen-Lab gemacht. Ja. Aber wenn man das jetzt mal weiterführen würde und irgendwann mal kommt man auf, auf Teilnehmerinnenzahlen zahlen von ähm, 5000, sage ich mal, ja, dann kommt man schon in eine wissenschaftliche ähm, Signifikanz hinein irgendwann. Und wenn dann die Ergebnisse sich bestätigen sollten, dann muss ich sagen, habe ich als Stadtpolitik vielleicht auch ganz schön Rückenwind für gewisse Entscheidungen, die auch schon getroffen worden sind hier in München. Wir haben ja auch die Mobilitätsstrategie der Stadt München beispielsweise diskutiert hier. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, bin, bin schon erstaunt, wie, wie deutlich die Ergebnisse waren. Ja.
1: ja, total. Und ich habe daran gedacht, dass man in der User Experience ähm, ja Forschung gerne auch davon spricht, dass es manchmal reicht, sogar irgendwie bis zu zehn Personen zu befragen, ob man beispielsweise eine App oder irgendwie ein anderes Service intuitiv versteht und sich damit ähm, ja, anfreunden kann und das gut nutzen kann. Und ähm, weil wir hier es sind ja auch, es ist ja auch eine qualitative Art der Herangehensweise an etwas, dann hat das jetzt sicherlich, ähm, muss man das nochmal diffiziler dann angucken, wenn man beispielsweise Mobilitätsdienstleistungen ändert oder irgendwie ne, ein entsprechendes Quartier abändert, wie man das dann konkret städtebaulich macht. Aber grundsätzlich hat es ja eine qualitative Implikation, die damit einhergeht?
0: Also wie gesagt, wir, wir sind von mehreren äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angesprochen worden, auch von der Stadt München nochmal angesprochen worden, die sagen, das müsste man jetzt eigentlich weiterführen und müsste das eigentlich nochmal ausbauen. Okay. okay. Ja, also das, das war ein sehr deutliches Statement, auch ähm, aus dem Mobilitätsreferat beispielsweise, aber auch aus dem Planungsreferat. Ähm, auch von Leuten, die sich, also wir hatten eine Professorin für Partizipation heute hier auch ähm, versteckt im Publikum, ich weiß. <lacht> Gute Freundin. Und, direkt erkannt. <lacht> genau, und äh, die die hat gesagt, also, das möchte ich auf jeden Fall weiterführen. Ja. Weil es, man ist, ich möchte vielleicht ein anderes Ergebnis nochmal rausheben, das mich eigentlich, ich habe ja in der Session so gesagt, die mich wirklich überrascht hat, ja. das, wo ich wirklich am, am allermeisten erstaunt war. Und zwar hatten wir eine, eine Frage gestellt, da ging es, für was wünsche ich mir eigentlich mehr Platz in der Stadt? Ja. Und da kommen wir auswählen vom Fahrrad, für das, für das Auto. Ja, aber es ging aber auch so um experimentelle Themen, also wie Shared Space und äh, diese Scharne-Gärten, das sind diese kleinen Parklets, die in, überall aus dem Boden sprießen und neue Gastronomie in, in der Stadt entsteht. Mhm. Und über 50 Prozent haben sich für diese experimentellen Themen entschieden, interessanterweise. Und da sehe ich schon den, den Wunsch, dass es einfach anders werden soll, ja, dass die Stadt nicht so weitermachen kann, als dass man den, den, den Platz ursächlich nur noch dem Autoverkehr zur Verfügung stellt. Und ich meine, wir kennen alle die, die Wunden der Vergangenheit, ja.
1: Ja, Wie habt ihr hier auf der Veranstaltung das Thema soziale Innovation und technische Innovation betrachtet? Und wie ist deine persönliche Meinung dazu, wenn wir über ja, über Technologie sprechen? Ihr hattet ja auch das Thema autonomes Fahren da, Hyperloop und von der TU wurde ausgestellt. Also es gab durchaus ja das Thema. Und auf der anderen Seite gab es natürlich ganz viele Themen, die in eine ganz andere Richtung gingen, die auch eher künstlerisch waren, von der Graffiti-Wand bis über auch Workshops und Ideen, die eher spielerisch waren. Also wie ist also deine Perspektive auf diese beiden Welten?
0: Also die technologische Innovation ist natürlich ähm, nicht das ursächliche Kernthema gewesen. Ja? Wir wollten bewusst jetzt keine Technikshow machen. Ja? Also wir hatten vielleicht ein kleines Bonbon am Rande. Also ähm, es kam am ersten Tag so ein älterer Herr auf, die, ähm, auf Citizens Lab und meinte so, wo sind denn hier die Autos? <lacht> ja, und es war natürlich kein Auto ausgestellt. Also wir hatten natürlich irgendwie so Lieferroboter und, und Lastenräder und alles Mögliche schon da. Aber es gab halt keine Autos im klassischen Sinne. Ja. Aber, die gab es ja anderswo zuhauf. Es gab einige, habe ich gehört. <lacht> nee, aber ähm, die, ähm, das Thema technologische Innovation haben wir eigentlich mal von der anderen Seite eigentlich angegangen. Also Was sicherlich ähm, mit am meisten in Erinnerung geblieben ist, oder mir zumindest, ist der Vortrag von Oliver Bertram aus Wien, ähm, der zum Thema autonomes Fahren referiert hat. Und der hat eine sehr spannende Brille aufgesetzt. Da ging es eben nicht um die Frage, ähm, wann kommt das autonome Fahren und warum ist es technisch so interessant. Ja, Sondern es ging um die Frage, eigentlich, was ist eigentlich für, die, für den Bürger und für die Bürgerin drin? Mhm. Ja, also die, die Perspektive umgedreht, weil man könnte ja zum Beispiel die These aufstellen, und das hat er eben gemacht in einer, in einer kleinen Studie, dass er gesagt hat, wenn der ganze Verkehr in einer Stadt autonom abgewickelt werden würde und geschert wäre, also es gäbe kein eigenes Fahrzeug, kein Privat-Pkw beispielsweise mehr, dann könnten 70 Prozent aller Parkplätze in der Stadt wegfallen. Ja, und in radikalen Szenarien vielleicht sogar mehr. Und dann kann man sich plötzlich vorstellen, wenn diese ganzen Parkplätze am Stadtrand oder dem, am, am Straßenrand wegfallen würden, dann kann man diese, diese Stadt ja komplett anders denken. Ja. Ich kann also Straßen plötzlich von vier Spuren auf eine reduzieren. Das heißt äh, plötzlich drei Spuren Lebensraum. Ja. Und das ist natürlich äh, total interessant, weil er macht es ja nicht nur mit Worten, sondern er macht es ja auch dann visuell in, in, in unglaublich interessanten, spannenden Radikalszenarien für, für Straßenzüge. Und er hat es ja sogar in, in Virtual Reality die dann äh, designt, man konnte das also begehen auch, wurde auch ausgestellt. Also das sind Themen, die finde ich unglaublich spannend, weil sie den Dialog natürlich verändern. Ja. Und ich glaube, das ist allgemein eine ganz wichtige Erkenntnis auch der letzten Jahre meiner Arbeit, äh, dass man, also wenn man mit dem Bürger, der Bürgerin, ja, also früher hat man mal so scherzhaft der Autonomalverbraucher gesagt, ja, ja. das stimmt. passt ja auch in den Kontext irgendwie gerade rein. Also wenn man mit denen mit reden möchte und diese Fachdialoge führen möchte und die Fachdialoge vielleicht eben nicht nur immer, immer um in die, die Vergangenheitsschau gehen sollen, dann glaube ich, braucht es einfach diese bildhafte Kommunikation, dass man mir die Leute auch, in, auch mal zeigt, was bedeutet das eigentlich, wenn wir von eben von autofreien Innenstädten reden, ja, oder wenn wir von, von mehr Lastenrädern sprechen und den Möglichkeiten und wie die abgestellt werden sollen in Zukunft. Und ich glaube, das bildhaft zu vermitteln, nimmt den Leuten vielleicht auch die Angst vor der Veränderung, die ja sicherlich kommen wird.
1: Ja, das, Bild, das zu vermitteln ist das eine und das nächste ist ja das Gute, alte Ausprobieren in Form von ähm, Reallaboren, in Form von den Schanigärten ist ja auch eine Art von Ausprobieren. Ne? Jetzt in dem Fall geht es um Gastronomie, aber auch Flächen, die üblicherweise der äh, Mobilität zugeordnet waren. Mm. Was ich immer wieder, wo ich immer wieder zurückkomme, sowohl bei meiner Arbeit als auch jetzt im Zuge des Citizens Labs, ist so die Frage, was ist, welchen Impact hatte man mit dem, was man tut? Dialog, wir reden alle von Dialog und wir hatten heute auf dem Abschlusspanel, haben sich eigentlich alle dafür ausgesprochen, dass dieses Aufeinander zugehen, dass das sprechen, das ist was ist was wir brauchen und gleichzeitig ähm, tun wir das ganz viel ähm, auf verschiedensten Arten und Weisen. Auf ähm, der Konferenz selber wird viel gesprochen, ist es vielleicht nicht unbedingt Dialog, aber es ist auch eine Art von, ähm, eine Art von Auseinandersetzung mit dem Thema. Dann haben wir ähm, dieses Format hier. Es gibt in verschiedenen Städten mittlerweile große angelegte Bürgerpartizipationsprozesse bei der Neugestaltung der, der Räume. Bin ich nur zu ungeduldig, dass ich die Effekte dieser Gespräche und dieser Orte oder dieser ja, Räume noch nicht, nicht erlebe? Oder ist es so, dass einfach, ähm, ja, wie, wie gehst du damit um, dass du jetzt von dieser Veranstaltung weggehst und ganz viel in deinem Kopf hast, ganz viel passiert, ganz viele Gefühle, ganz viele Gedanken sind entstanden bei dir und bei allen, die hier waren. Und was passiert morgen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Weil das ist, das ist für mich einer der größten, größten Wunden der Partizipation. Ja. Hm. Also Bürgerbeteiligung ist ja so, also es ist so wichtig, mit den Menschen in den Dialog zu treten und sie abzuholen, da wo sie sind, ihre Meinung abzufragen und sie zu verbünden zu machen. Und gleichzeitig merkt man natürlich auch, dass Bürgerbeteiligung ähm, den Prozess nicht gerade schneller macht. Ja. Also im Gegenteil, es ist ähm, noch ein Prozess und noch, noch ein Workshop und noch eine Diskussion. Und wie gesagt, so sehr ich das begrüße, so sehr kämpfe ich damit manchmal auch. Und deswegen bin ich ja mal sehr ein Freund von, also ich komme ja auch so ein bisschen aus der Industrie von früher und ähm, ich bin natürlich schon ein Freund von, von klar abgesteckten Projekträumen. Das bis zu dem Zeitpunkt soll das passiert sein und wir wollen folgendes Ergebnis haben. Wir hatten heute eine schöne Session auch, die haben wir sozusagen aus unserer eigenen Arbeitswelt auch dann mit initiiert, äh, wo es um die Frage ging, äh, wie kann man eigentlich Partizipationsprozesse beschleunigen. Mhm. Und wir haben, also wir haben eigentlich wir haben ein eigenes Partizipationsteam bei mir in der Firma und ähm, die haben die Stadt Ravensburg beraten. Ja, also Ravensburg an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, also Baden-Württemberg drüben. Und, ähm, das scheint viel schmerzvoll ich, zu sein. Nein, zu nein, sagen. Nein, 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 ich, 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 ich sage ich sag das deswegen so, weil wir viel im Allgäu gearbeitet haben und da muss man mal aufpassen, wo was gerade ist. Ja. Okay. Ja. Nee, Aber das, ähm, äh, Ravensburg hat einen total interessanten Weg gegangen. Die haben einen Verkehrsentwicklungsplan erstellen lassen und haben gesagt, okay, jetzt haben wir ein Stück Papier. Und jetzt? Jetzt müssen wir die Bürgerinnen und Bürger und die Geschäftstreibenden und ähm, alle Umweltverbände an den Tisch holen. Wir müssen jetzt das verbindlich machen. Wir müssen jetzt das jetzt umsetzen, weil wir haben jetzt Pläne hier, wie wir in zehn Jahren unseren Verkehr klimaneutral stellen wollen. Ja, und ähm, wie schaffen wir das eigentlich? Und die haben einen total spannenden Prozess gewählt. Und du durftest mich so glücklichweise begleiten dabei. Und da haben wir den Ravensburger Klimavertrag verhandelt. Das war heiß. Ja. Also... Die Marianne aus meinem Team, die könnte dir jetzt ein paar Geschichten erzählen, ja. Die, das sind natürlich, da treffen die Fridays for Future auf den Innenstadtverband, ja, und auf den Bürgermeister. Und, und das sind natürlich heiße Diskussionen geführt worden. Aber am Schluss haben alle ein Stück Papier unterschrieben, dass wir das wollen, ja, dass sie das wollen. Und, ähm, das Tolle an dem Prozess, und deswegen erzähle ich das gerade, war, ähm, dass das begrenzt war, zeitlich begrenzt war. Das musste in einem gewissen Zeitfenster fertig werden, ja. Und jetzt kann man die Ergebnisse ausrollen. Aber sie sind unterschrieben und die werden auch nicht mehr diskutiert jetzt. Also zumindest, theoretisch. Und ähm, das muss ich sagen, da bin ich ein großer Freund davon, eben diese Prozesse viel strik strikter zu führen, weil ich glaube, kennst du wahrscheinlich auch, ja, also man hat so viele Bürgerworkshops mittlerweile moderiert, gesehen, mitdiskutiert. Und die wiederholen sich so, ja. Also man hat das Gefühl, das haben wir doch schon mal diskutiert. Und wenn man ehrlich ist, oftmals kommt auch immer das Gleiche dabei raus. Ja, ja. das
1: stimmt. Das ist, ja. glaube ich, genau das, wo man dann wirklich auch Profis braucht für genau diese Arbeit.
0: Ja, aber deswegen, deswegen sage ich, das Ding ist Verbindlichkeit so wichtig, ja? Also Verbindlichkeit, am Schluss muss es ein Dokument geben sagt, das machen wir und wir, wir committen uns, ja? Also und das sehe ich halt nicht immer in diesen Beteiligungsprozessen. Und ich hoffe mir jetzt sozusagen, oder ich wünsche mir von der, von der IA Mobility oder ganz ehrlich, oder von der Stadt München, je nachdem, wer den Prozess jetzt weiterführen will, weil ich meine, der Prozess oder der Dialog wird geführt, aber wer führt den Dialog in Zukunft? Das ist die Frage. Also, wer ist der Leader von dem, von dem, von dem Dialog? Und ich wünsche mir sehr, dass die Stadt München in Verbindung mit der IAA den Dialog jetzt weiterführt und zwar nicht erst in 2023, wenn die IAA wieder nach München kommen möchte, sondern dass der jetzt weitergeführt wird ja, und zwar sofort. Also, es dürfen vielleicht alle vielleicht mal zwei Wochen Urlaub fahren oder so, ja, weil alle müde sind, aber dann soll bitte der Dialog weitergeführt werden, weil Sonst haben wir viel geredet, aber nichts produziert.
1: Ich musste an das Organisationsmodell von Frederik Laloux denken, der auch davon spricht, dass manchmal, es eben, der spricht dann ein Modell, wenn ich mich recht erinnere, davon, von dem Beratermodell, glaube ich, wo es darum geht, dass eine Person die Verantwortung trägt letztlich, dass sie in der Verpflichtung ist, im organisatorischen Rahmen, in einem Unternehmen beispielsweise, sich die Meinungen einzuholen, derjenigen, die irgendwie eine Ahnung haben von dem Thema, Experten sind, aber nicht in der Verantwortung sind, zu entscheiden, sondern die Entscheidung letztendlich irgendwo bei einer Person liegt, die dafür ausgewählt worden ist. Natürlich ist es ähm, sehr nah an unserem demokratischen Prinzip und dass wir wie beispielsweise einen Bürgermeister wählen und dann oder Bürgermeisterin und dann ähm, ähm, auch ähm, erwarten können, dass eine mutige Entscheidung gefällt wird für die Zukunft ähm, und deswegen denke ich mir manchmal auch und wir hatten heute das Thema ja auch, das Thema der Haltung. Das Thema der Haltung ist glaube ich etwas, was bei Mobilität etwas ist, ähm, wo wir uns ein bisschen gefühlt wie um den heißen Brei rumkreiseln bei der IAA, das gesagt wird auf der einen Seite, das war auch ein Argument heute, naja, wir wir lassen letztendlich jedem die Möglichkeit, das zu zeigen, was er möchte. Die Fahrzeuggrößen übermotorisiert und riesengroßen SUVs ähm, noch und nöcher ähm, und überlassen letztendlich dann dem mündigen Bürger der mündigen Bürgerin selber zu entscheiden, was sie kauft. Und ich bin da anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir da nicht mehr darüber sprechen können, sondern dass genau das Ziel der Klimaneutralität, des Klimaschutzes dazu führt, dass wir unsere Haltung nach außen zeigen, dass Unternehmen ihre Haltung nach außen zeigen und damit auch gekauft werden.
0: Ich glaube ich glaub sogar, dass die, dass die Kundinnen und Kunden das wollen. Ja, Also ich meine, wenn man guckt, auch, welche, welche Unternehmen auch jetzt halt so an, am Marktwert gewinnen und ähm, auch ein, ein, groß, also ein besseres Image einfach auch haben. Ja. Das sind immer Unternehmen, die eine Haltung entwickelt haben. Ja. Also man hat ja viel von Branding gesprochen, ja, und also rede, rede, rede von Marken und gerade die Kommunen sagen, wir müssen jetzt eine Marke für Radverkehr und alles Mögliche. Aber in Wirklichkeit geht es ja darum, wie, wie brande ich das Ganze? Also wie lade ich diese Marke auch auf ja, und, und wie schaue ich auch, dass das dass vielleicht auch glaubwürdig ist, was ich da erzähle.
1: Was, wenn nicht beispielsweise die Wertevorstellung oder die Haltung ist es, welches eine Richtung in eine andere Welt ähm, ermöglichen könnte? Weil wenn wir weiterhin versuchen, mit ja, mit technologischen Innovationen von mir aus, mit Marketing-Claims, mit sozusagen so kosmetischen Veränderungen an dem Status Quo rumdoktern, dann gehen wir ja nicht an die, an die, äh, an das Urproblem. Und meine Meinung nach ist das grundsätzlich Problem, das wir haben, und das habt ihr auch diskutiert, Wachstum versus Klimaschutz ist, glaube ich, ein Grundproblem, was wir heute auf dem Panel gesprochen haben, dass es darum gehen muss, einfach weniger per se zu konsumieren. Natürlich auch zu wissen, was ist der CO2-Footprint, was sind von Produkten, die man konsumiert, um wirklich ein wirklich auch eine Entscheidung treffen zu können als, als Konsumentin, aber es, es bleibt dabei. Die Frage ist, welche Werte, und welche Haltung haben wir?
0: Ja, wie gesagt, ich finde, ich finde es find wahnsinnig schwierig. Ähm, Nochmal, ich, ich muss die Lanze brechen. Und ich glaube, der Wandel passiert halt nicht von heute auf morgen. Ja, also ich glaube schon, dass also interessant ist doch erstmal, dass, dass alle, mit denen wir gesprochen haben und die ich auch die letzten Jahre so kennengelernt habe, auch aus der Automobilistenszene, die reden alle zumindest mit ja, bei dem Thema jetzt mittlerweile auch mit, ja. Also es wird jetzt nicht mehr in Frage gestellt, dass es nur noch ums Auto geht und dass die Städte sich verändern. Also das, die, das nehme ich eigentlich nicht mehr wahr, muss ich zugeben, ja. Also die Produkte sprechen noch eine andere Sprache. Aber wir wissen natürlich auch, und das ist vielleicht der Fokus, auf den ich jetzt gerade nochmal gehen würde da. Ähm, es geht natürlich auch um Geschäftsmodelle. Ja. Es geht um die Frage, wer verdient eigentlich die Kohle? Und ich meine, es geht ja immer um den, den sogenannten Standort Deutschland ja, und, und, und die Wirtschaftskraft und soll keinem schlechter gehen in Zukunft. Wir müssen natürlich schon die Frage stellen, also wie substituieren wir auch eine Wirtschaft, die natürlich die Leitwirtschaft über viele Jahrzehnte war tatsächlich. Und, und die Fragen sind ja nicht beantwortet. Also wieder, wenn wir jetzt ins Programm vom Citizens Lab reinschauen, wir hatten zwei Vertreter, also einen Vertreter und eine Vertreterin von der IG Metall dabei die, finde ich, eine sehr starke Rolle gespielt haben und gesagt haben, ja, wir akzeptieren, dass der Wandel jetzt kommt, wir kämpfen nicht mehr um jeden Arbeitsplatz, aber wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen, dass sie nach was anderes machen können. Und sie wissen es auch, sind sie auch so ehrlich gewesen, dass nicht jeder mitgenommen werden kann und nicht jeder wird weiterqualifiziert werden können, aber wir müssen mindestens mit den Leuten reden, weil es herrscht ja auch gerade in, in, bei den Automobilisten, ich meine, da geht ja schon auch manchmal der Rotstift jetzt sauber um und die haben natürlich auch Angst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das versteht ja jeder. Also deswegen, ich finde, also gerade über das Thema Geschäftsmodelle, das, ich möchte sagen, dass wir das jetzt zu so kurz kam auf dem Citizens Lab, weil, weil da merkt man eher eine Sache, dass die viele der neuen Geschäftsmodelle, auf, auf die man setzen möchte, also Sharing, digitale Systeme, digital, also äh, Datengeschichten, alles, was dann so dahinter steckt, also ich weiß noch nicht, ob da wirklich schon Geld verdient wird. ja. Und ich weiß auch nicht, wann damit Geld verdient werden kann. Und ähm, eine, eine spannende These habe ich sozusagen daraus mitgenommen. Die kam übrigens auch von, von, einem, von, einem, ähm, von einem Automobilzulieferer, der gesagt hat, wir müssen uns natürlich von den obszönen Gewinnen verabschieden, die wir in der Vergangenheit ähm, gemacht haben. Ja.
1: Auch eine klare Aussage.
0: Ja. Ja, also, also, ich fand, ich fand diese Aussage so, ich fand, also, wir hatten auch schon überlegt, ihn noch, noch mal einzuladen, weil wir das so, so, so interessant waren, weil er war ja aber so klar gesagt, wir haben in der Vergangenheit halt hohe Renditen eingefahren, wir müssen uns gewöhnen, halt einfach weniger Renditen. Also, es, wir müssen einfach von diesen, ja, also, selber obszön gesagt, ja, also, es, von diesen obszönen äh, Renditevorstellungen wegzugehen, weil äh, wir werden sie eh nicht halten können.
1: Gedanklich bringt mich das zu der Frage, wie wir ja Mobilität organisieren und wenn wir über das Geschäftsmodell sprechen, glaube ich, dass Mobilität, wie wir sie aus der Automobilwelt gerade sehen, die sie dann, also die Automobilwelt versucht über Sharing-Ansätze im Bereich Carsharing als Zwischentechnologie vielleicht zu autonom fahren, wiederum irgendwie Produkte zu bauen, die verkauft werden können oder genutzt werden können und suchen dort händeringend nach Geschäftsmodellen. So ist ja irgendwie die, die aktuelle Debatte oder auch irgendwie meine Wahrnehmung und ähm, auch da, glaube ich, geht die Diskussion rund um so einen heißen Brei herum, der sich Mobilitätsverbund nennt mhm. und eigentlich die Frage ähm, in den Raum stellt, wenn wir Mobilität als Grundbedürfnis begreifen, ähm, wie sieht denn dieses Mobilitätsangebot dieses Grundbedürfnisses aus? Mhm. Der ÖPNV und Herr Falk beispielsweise in Hamburg sagt, gesagt, naja, wir machen Sharing seit 100 Jahren und sagt das so ein bisschen keck und charmant und hat damit auch recht. Allerdings ist genau das die nächste Frage eben, aber Jetzt sind wir an dem Punkt, wo dieses Angebot nicht mehr zeitgemäß ist, nicht mehr ausreicht, nur noch mit Bus und Bahn nach Linien zu fahren und gerade wenn man hier aus der anderen Welt schaut, aus der Welt der Automobilindustrie, die auch versuchen, das Thema Mobilität für sich zu identifizieren und für sich in Form von Geschäftsmodellen anzunehmen, geben sich weißt, diese beiden Welten immer weiter aufeinander zu und die ja, Frage ist genau, was ist in der Mitte?
0: das war jetzt genau das, was, was das bei mir jetzt wieder triggert, weil die Frage ist ja tatsächlich, was ist öffentlicher Verkehr?
1: Genau, das ist richtig. Die Frage, alle spricht Ausbau von öffentlichem Verkehr und ich denke mir immer, ja, was ist das denn? U-Bahn für die nächsten Jahre kann es nicht sein, weil wir brauchen 20 Jahre, um eine U-Bahn-Linie zu bauen mhm. und so richtig und wichtig u bahnen auch sind aktuell, aber in 20 Jahren haben wir ganz andere Möglichkeiten, um Massentransportmittel individualisiert abzuwickeln und
0: ähm jetzt geht er sogar noch weiter. Ja, es ist ja die Frage, welche, welche Verkehrsmittel nehmen wir denn noch in den öffentlichen Verkehr rein? Ja? Also autonome Fahrzeuge beispielsweise, stellt ja die Betreiberfrage, wer ist denn der Betreiber in Zukunft? Weil gegenwärtig haben wir dieses, diese unglaubliche Menge an Startups, ich meine, es ist ja immer großartig, ja. Menschen denken sich was aus und schmeißen was auf den Markt, trauen sich was, werden gefundet. Also ist ist ja auch großartig tatsächlich. Aber wir haben natürlich ein, ein, ein Summelsurium von vielen, vielen, neuen Verkehrsformen, von neuen Produkten, die auf den Markt kommen, die überhaupt nicht reguliert und kontrolliert sind. Ja. Also was brauche ich denn eigentlich im öffentlichen Verkehr? Weil ich meine, man kommt immer schnell bei der Debatte vorbei, also wo fahren die Sachen dann eigentlich? Mhm. Ja, also diese die Elektroscooter, also fahren, die, die fahren halt auch wieder im Zentrum, Da war der, wo ich eigentlich gar keine weiteren Angebote brauche. Da habe ich eine perfekte Möglichkeit, alles zu Fuß zu gehen. Ich habe meistens also mindestens die Möglichkeit mit dem Fahrrad da hinzufahren, ja, wenn es auch nicht immer perfekt ist von der Infrastruktur, ja, da kommt ein bisschen der ADFC-Mensch von mir auch nochmal raus. <lacht> ja. Ja, aber ähm, nee, aber ich, ich habe meistens auch noch oder also mindestens in München, aber auch in Hamburg ist es ja auch nicht anders, hast du einen sehr guten ÖPNV dann nochmal, der hat da einfach Einfach ab, wo einfach die Mobilität abgebildet wird. Und da brauche ich diese Mobilität in Wirklichkeit gar nicht mehr. So, aber an den Stadtbezirken und den Stadträndern schaut es wieder ganz anders aus und da ist es dann wieder nicht wirtschaftlich. So, und deswegen stelle ich ja die Frage, was ist denn öffentlicher Verkehr in Zukunft und wer betreibt es ja? Und da stellen wir eine Sache fest, Entschuldigung, wenn ich es noch ganz, ganz ne, kurz gern. ergänze. Ja, aber
1: ich habe nur gesäuft, dass <lacht> ich wollte mich ansetzen.
0: <lacht> <lacht> ja, also da komme ich natürlich schon an, an den Punkt vorbei, dass sich halt die, die Start-ups wahnsinnig schwer tun äh, mit, den, mit den städtischen oftmals den städtischen Betreibergesellschaften, den Stadtwerken, ähm, weil man da natürlich immer auf Datenhoheiten guckt und äh, keiner, also alle möchten das Geschäft machen am Ende des Tages. Und ich glaube, hier braucht es eine regulierende Hand, dass wir einfach den öffentlichen Verkehr als Ganzes neu regulieren. Ja. Also mir geht es ja gar nicht um den Mobilitätssozialismus, wo man sagt, ja alles wird von von von, von starker Hand gesteuert oder so. Aber ich glaube, eine klare Guideline und eine Plattform und nicht sieben. Und ja. ich meine, viele Kommunen arbeiten da gerade dran. Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist so, so wichtig wie irgendwas. Ja.
1: Ich mag den Ansatz von Sampochitanen sehr gerne, von Wim aus Helsinki. Der sagt: Guck mal, wir haben im Schnitt 300 bis 500 Euro pro Monat, die wir in Europaweit ausgeben für Automobilität pro Person im Schnitt, und da muss man sich mal reinziehen, dass das Geld, was wir realkosten für äh, unsere Autos ausgeben, wenn wir dieses Geld nutzen und das sozusagen umverteilen in Form von ähm, einer Art von ja, ähm, Flatrate für Mobilität, wie man das Geld bezahlen würde, wäre natürlich ein, einfach über eine Art von ähnlich wie eine GIZ, wie eine Art Pauschale, die man halt zahlt und damit hat man Zugang zur Mobilität dann hätten wir enorm viel Kapital, um all diese Dienste auch dann wiederum zu bezahlen. Dann ist es, sind wir weit weg von Mobilitätssozialismus, aber wir sind naja. dabei, dass wir uns ernsthaft fragen, wie wollen wir unterwegs sein und ähm, nicht das Ganze nur finanzieren lassen zu der öffentlichen Hand, sondern für, von denen, die es aktuell auch bezahlen, nur mit ganz anderen volkswirtschaftlichen und ökologischen Folgen.
0: Mhm. Ja, die Finanzen sind da eh spannend, ja. Also ich meine, ich bin ja ein bisschen... <lacht> Meine Mutter kam aus Finnland, deswegen bin ich natürlich ja. ein, bisschen, ein bisschen gebeißt Ach, vielleicht. Ich, mich schon ja, genau. ja, ich bin lustigerweise nach einem, nach einem finnischen Rallye-Fahrer benannt worden, <lacht> der in den 70ern für BMW gefahren, worden, äh, gefahren ist. <lacht> Dann da, schließt sich der Kreis ja. auf eine
1: interessante Art und Weise wieder. Jetzt
0: ja, ja. <lacht> weiß du, warum ich auf der IA arbeite. <lacht> das zum Thema ja, Mobilitätssozialisierung ja, in den frühen Jahren. Ja, genau. Ja, aber Es ist ja, ist ja, ist ja ganz spannend. Die, die Finnen haben ja zum Beispiel die Mobilitätsdaten sozialisiert. Bedeutet so viel... Die haben gesagt, alle Bewegungsdaten werden anonymisiert, aber gehören sozusagen der Gemeinschaft. Und wenn jemand damit was entwickeln möchte und dem Gemeinwohl, also sprich einer besseren urbanen Mobilität beispielsweise, zur Verfügung gestellt wird, dann kann man da kostenfrei darauf zugreifen. Und ich meine, das ist natürlich schon ein großer Schritt, um, um zukünftige Angebote zu stricken. Das kann man nur hoffen, dass es, dass es so, so konsequent weiterführen
1: weil du sagst, Regulationen sind immer so ein schwieriges Thema. Das fand ich von Konstantin vorhin ganz interessant, dass er sagte, ganz ehrlich, ich meine, unser ganzes Leben ist reguliert ja, stimmt, und ja. es ist vollkommen in Ordnung, <lacht> dass es Regulationen gibt und mm. wir brauchen sie. Und, ähm. ja, aber das,
0: das, ich, der Kontext ist immer so interessant. Ja, wenn man, also das war zum Beispiel eine der, ich sag mal, wenn ich eine Konfliktlinie jetzt auf, unseren, auf unseren Panels eigentlich ausmachen möchte, dann war es immer so, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen gesagt haben, also mehr Regulierung brauchen wir nicht. Ja, also lass mal den Markt. Der Markt regelt es schon. Mhm. Und alle städtischen Vertreterinnen und Vertreter ähm, haben immer gesagt: na ja, wir müssen, wir müssen jetzt mal einschreiten. Was geht so nicht weiter? Ja, weil wir müssen die 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 Linie vorgeben. Also das war für mich schon die die wesentliche Achse, an der sich auch die Diskussionen aufgemacht haben. Ja, und ich glaube, dass das, dass das sehr zutreffend ist. Ja, und ich bin tatsächlich also ich bin ja auch Unternehmer ja, und, und denke mir so, ja, ich möchte auch also mehr Freiheit in manchen Dingen haben. Auf der anderen Seite würde ich gerade im Mobilitätsbereich schon sehr begrüßen, wenn wir mal eine klare Guideline hätten, wo es eigentlich hingehen soll. Ja, Also da, glaube ich, hat die Politik noch ein paar Hausaufgaben.
1: Rauno, zum Abschluss von dem Gespräch, vielleicht nochmal zurück zu dem Citizens Lab und zwischen, zu der eigentlichen Idee, nämlich den Dialog anzukurbeln und dem auch zu halten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie geht's weiter? Wie könnt ihr denn diesen Diskurs, diesen Dialog, der jetzt hier stattgefunden hat, der gestartet worden ist, auch sehr konstruktiv, teilweise hitzig, aber eben sehr vielfältig, wie könnt ihr den jetzt weiter treiben oder der Stadt oder dem Land Bayern weiterhelfen, diesen Diskurs weiter aufrechtzuerhalten?
0: Ja, also das hat für mich tatsächlich zwei so Richtungen, die wir auch in der Firma sehr intensiv diskutieren. Das eine ist natürlich, dass wir auf städtischer Seite den Dialog weiterführen müssen. Aber den Dialog muss ja die Stadt weiterführen, nicht wir. Also da können wir sozusagen als Dienstleister helfen. Ähm, wir schauen gerade tatsächlich mehr in die Industrie ähm, und wollen hier gucken, wie wir da helfen können, den Dialog auch zu führen. Und zwar mit den städtischen Vertreterinnen und Vertretern, also mit den Institutionen, weil da ist oftmals schon noch so, hier ist unser Angebot, äh, frisst oder stirb. Ja. Und ich glaube, also wir haben, wir haben so einen so so ein Workshop, den, den wir mit Unternehmen immer da ganz gerne machen. Den haben wir so ein bisschen scherzhaft genannt: "How to Kommune". Ja? Also wie, 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 wie mache ich eigentlich Geschäft mit einer Kommune? Also wie spreche ich auch mit einer Kommune? Weil es sind ja ganz unterschiedliche KPIs, die da im Hintergrund stecken. Ja? Also es ist ja also das ist wirklich das das, das ist nicht, nicht synchronisiert bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ist nicht
1: synchronisiert zwischen also die Art und Weise, wie man die Kommunen adressiert werden wollen, wie sie arbeiten, wie Industrie auf sie zugeht oder Anbieterseite oder was meinst du? Genau?
0: Naja, also ganz nüchtern gesagt, also das zentrale KPI eines, Unterne eines Unternehmens ist sozusagen, wie viel Geld verdiene ich ja, und, und, und gibt es mich morgen noch? Ah, okay, das ja. meinst du, ja. Und, 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 und na, die Kommune, die wird es weitergeben, <lacht> ähm, auch wenn natürlich die, die, die kommunalen Haushalte jetzt gerade erstmal leiden werden unter Corona. Ähm, aber die, die, die zentralen KPIs einer Kommune sind natürlich ganz andere ja, und ähm, das das zentrale Thema ist der Thema Klimaschutz. Ja. Also alle Entscheidungen einer Stadt werden gegenwärtig am Klimaschutz gemessen. Also es gibt keine Entscheidung in keinem Referat hier in der Stadt München auch oder im in Dezernat in einer anderen Stadt zum Beispiel, wo nicht die, der Klimaschutz die zentrale Rolle spielt. Also jede Entscheidung wird daran gespiegelt werden in Zukunft. Und wenn ich auf die Mobilität nochmal genauer hinschaue, dann geht es natürlich um das Thema Flächenverbrauch, Flächengerechtigkeit, ja, Resilienz. Und diese ganzen Themen, das sind nicht ganz andere KPIs und das zu synchronisieren, da muss man, man muss sagen, da ist viel Beratungsbedarf notwendig gegenwärtig. Und da sind wir auch nicht ganz unerfolgreich, behaupte ich mal. Aber die das, was uns jetzt für den weiteren Dialog, das war ja deine Frage, auch sehr interessiert, ist eben, den Dialog eben breiter zu führen. Und zwar nicht nur zwischen Bürgerinnen und Bürgern, also nur, <lacht> auch schon eine Menge, aber zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Kommune, sondern wirklich ganz stark, Unternehmen zwischen Unternehmen und Unternehmen, zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Okay, Da ist nochmal so eine ganz andere Dimension. Ja, aber das sind natürlich viele Themen, die hier wirklich diskutiert werden müssen. Ja. Und äh, ich, ich denke, hier ist noch unglaublich viel Arbeit drin auch viel Potenzial drin, einfach auch, ähm, ja, wie heißt es schon, alle on the same page zu bekommen. Ja. Mhm. Ja. Also das ist so ein, so ein Thema, wo ich den Dialog jetzt viel stärker nochmal hingehen sehe und dann muss man die Dialoge synchronisieren und ich, das, was uns, glaube ich, auszeichnet, Kleiner Werbeblock. Sehr ist ist ja ja, gerne das, am Ende
1: darfst du das gerne machen. Nein, das ist ja schon
0: ist ein bisschen scherzhaft jetzt auch. Ja. Aber, nee, aber was uns, glaube ich, auszeichnet, ist wirklich, dass wir eben diese verschiedenen Sprachen sprechen. Ja. Dass wir eben zwischen Industrie und, und Kommune und Bürgerinnen und Bürger einfach, wir haben mit allen gearbeitet. Wir glaube ich, wir wissen, warum wer wie tickt und auch, wie man sie zusammenbringen kann. Ja. Weil ich glaube, das ist schon eine Fähigkeit, die wir sehr, sehr stark brauchen. Ja. Und das ist, glaube ich den Bogen zum Citizens Lab zurückzubringen. Es geht wirklich um die Frage, wie reden wir in Zukunft miteinander? Wie hören wir zu und wo führen wir den Dialog eigentlich hin? Ja.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für den Dialog und für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch für dein Interesse am Citizens Lab. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör doch gerne auch in die letzten Folgen dieser Spezialreihe rein und teile sie auch gerne in deinem Netzwerk. Und wenn du das erste Mal bei Freifahrt reingehört hast, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder in der Podcast-App deiner Wahl zu abonnieren. Schön sind übrigens auch immer ein paar Sterne und natürlich ein Kommentar. Freifahrt ist ein unabhängiger Podcast und hier versuche ich möglichst breit über das Thema Mobilitätswende und Mobilitätskultur zu sprechen. Für die Recherche und Produktion brauche ich wie alle unabhängigen Medien deine Unterstützung. Am einfachsten geht das natürlich mit Geld. Auf Steady kannst du Freifahrt längerfristig finanziell unterstützen oder auch auf Paypal ganz einfach einmalig. Die Links dazu findest du in den Shownotes und ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei Twitter, LinkedIn oder Instagram unter dem Handel Freifahrt. So, das war's für heute. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.